0: g a 大家好，我是酸奶。大家
1: 好，我是东亚五队参加端岛游戏的未央。大家好，我是来做数独的白马。<笑>
0: 这是我们限定之条》的新一期节目、嗯，是我们两周岁零一周的节目。嗯，然后上周就是特别爽，嗯、其实也也并不爽。<笑>我们听完了大家的作业之后，这周终于轮到又再次轮到我们来交作业了。声音里充满
2: 了不情不愿，
0: <笑>对，满脸写着高兴。<笑>嗯，那鉴于这是我们最新的一期作业了啊，欢迎大家多多分享，然后也希望大家多多。啊！订阅支持我们的节目，嗯
1: ，有一个专辑订阅啊，给大家再指路一下，一定要点一下专辑订阅，不要去看我们现在的订阅数，特意去把它取消，直接点订阅，
0: <笑>不要有这种操作，吓死人了
2: ！<笑>点订阅，点订阅，非常粗暴，
0: 听到我们绝望的呼喊了吗？帮帮孩子，救救孩子嗯！
2: 嗯，那今天呢，给
1: 大家分享一部。中国原创科幻推理漫画《端脑》，它是由碧水雨创作的这样一部漫画。二零一一年五月开始连载，呃，连载到二零一六年，大概连载了五年左右。当年呢是在有妖气
2: 平台进行连载的
0: 。所以啥叫端脑呀？端脑是啥意思呀
2: ？这个端脑的端是动词还是名词还是形容词呀？是端庄的脑子吗？<笑>名词，名
1: 词，端着的脑子吧。<笑>(笑) 呃， 它其实字面意义上讲 啊， 它是由(笑)左右两(笑)个大(笑)脑(笑)组成的你的生物器官。但是在这部作品里 啊， 它是用来描述由对冲宇宙构成的庞大系统。我觉
2: 得我不配听 了， 已经
0: 是被裹 吗？ 你有点那意思。
1: 哎 呀， 然后 呢， 我们把它称之为一个端脑宇宙。这个故事呢，会从一个个未知的杀人案开始，逐步揭开隐藏在整个宇宙当中的巨大秘密。里面有骇人听闻的阴谋，有银河系的战争，有反人类的背叛，有伟大的牺牲。<笑>人类在这里头从来没有了解过自己是如此的落后，如此的渺小。啊
2: ，<笑>是不是？挺好奇的，有没有勾起来大家的兴趣了呢？<笑>我觉得刚才那一段充满了不一样的内心戏，就是你们不要以为他特别难懂，他可厉害了。不要走，<笑>对，别
1: 走，别走，不是，就是主要是因为我又挑战了一个就是特别难讲的，尤其是推理类的，他又是科幻设定的啊，所以这里头呢，我会大概用我自己的方式把一些特别特别复杂的设定简化一些。啊，如果有那个考究党呢，也欢迎在评论区跟我们一起留言互动啊
2: ！哎，那我提个问题啊，就是这个的烧脑程度和咱那自行车和咱那《异度侵入》和《异度侵入》这三个作品比哪个更烧脑？我觉得跟《异度侵入》能有一拼
0: 。我刚刚听你念完那段，我的心里就是在想，这期未央可怎么过呀？<笑><笑>啊
1: ，但是因为《异度侵入》它是一个短篇。所以其实我们当时把里面的很多剧情都跟大家逐一的分析和展开了，然后但是端脑呢，它原作大概有两百三十多话啊。说到此处，微阳哭了起来。我们今天也不会说把全部的内容跟大家展开，而且一而且它里面呢有很多单元剧形式的那种游戏，嗯，就是一局一局的游戏。我们挑几个呃能用声音描述的，然后比较有意思、比较好玩的游戏跟大家分享。那我
2: 再提个问题，我问题怎么那么多呀？<笑>你一说随便问，我就开始。嗯、呃，那端脑里面的这个题目和呃《弥留之国的爱丽丝》比呢，谁的更难一点？诶，差不多，我觉得
1: 差不多，因为端脑里面的题目那可真是物理呀、啊、化学呀、啊、数学呀、啊、生物啊、体育呀、啊、都有了，不
2: 能偏科。爱丽丝里面
1: 可能让你撑不过这么多关。<笑>因为这部作品开始的比较早，二零一一年啊，当年也是姐夫给我推荐的。像我们俩这种啊，对于边看漫画边做题还特高兴，互相之间还能 PK 的这种受众，我觉得可能比较奇葩，可能比较少。但是我觉得，对于所有喜欢科幻类型，然后再加上推理类型，尤其是现在喜欢玩剧本杀的这类听众吧，啊、呃，尤其是对国漫不排斥，也比较喜欢看国漫作品的这些听众朋友们，有兴趣还是可以自己看看的啊，支持国漫。嗯，然后我当年看的时候呢，也觉得这部作品啊，作者发挥稳定，整个完整性会比较高，啊，而且作者在作品里面呢也比较自我放飞，嗯，那个时候可能比较松吧，啊<笑>，然后当时有的情节设计看的时候啊，就会突然有那种头皮发麻的感觉，嗯，有那种一层一层揭开线索、揭露最后阴谋的那种，嗯，引人入胜的推进感。但是因为时间比较早，可能会有一些小小的缺陷啊。但我觉得，呃，这部作品拿到现在来看的话，其实也挺能打的。
3: 嗯
1: ，入股不亏啊。而且当时在动画还没有出来之前，先拍了影视剧，哇，嗯，应该是国内，呃，挺早的能够影视化的漫画作品
2: 。那应该剧情还是非常精彩的
1: 。这个端脑的故事呢，一开始非常巧妙。故事开端啊，是讲一名叫做薛鑫的推理小说家，他与另外一名呢名叫记录的作家，两个人进行着一场游戏。他们这个游戏啊很有意思，就是互相给对方创作谜题，然后寄信给对方，让对方猜。对方猜中之后呢，把答案和自己新编的谜题寄回来，如此反复，好像你和姐夫、这个、谈恋爱呀。这个过程吧，持续了几年的时间，啊，突然有一天呢。薛鑫脑子里的听见了一个声音，一个陌生的声音，一直回荡着，说：“杀了他，杀了记录，他必须死。”薛鑫也不知道为什么，然后自己动身呢，就去把记录给杀
3: 了，就把
1: 他勒死了，嗯，并且销毁了他们俩之间所有的通信，然后自己认为自己做的天衣无缝啊，就把这个事儿掩埋过去了。薛鑫在外面藏了一周之后回到家，但是惊人的事情发生了，他又一次收到了记录的来信。而寄信的日期呢，是在薛鑫杀死记录之后的两天，这个惊悚的故事就开始了。但是下面画面就转到了在一个大学的教室里，啊，一位名叫孟琴的大二男同学特别激动的在介绍这个故事。原来啊，刚才我们讲的这个故事是一个名叫《地狱的来信》的一个剧本这个剧本呢，是呃孟琴根据自己当警察的叔叔那儿得知的一个真实的案件改编的。啊，他自己呢经营了一个推理文学研究社，在这个大学校园里啊，他要把这个故事呢拍成电影啊，给他们这个，呃，社团做一个宣传，他想搞点不一样的。然后他身边呢就有一位黑头发的男生一直在吐槽他，哎，这个吐槽他的男生其实才是《端脑
2: 》这部作品的主角，他叫夏池。那既然你提。重点强调了前两个人的名字，他们一定还会出现在后面的剧情当中，<笑>对不对？对，刚才我们说了，本作的男主角是夏池，<笑><笑>是刚
1: 才最后一个出现的这个人<笑>个然后他的好搭档，他的那个好基友，哎<笑>、呃，前头那忘了吧啊，你就记住夏池和孟琴啊这两个男同学。夏池呢，他加入这个推理文学研究社呀，其实他本人对推理并不太感兴趣，嗯
3: 、他在这里
1: 的最主要的原因呢，是因为。你们猜，嗯，追女孩子，哎、没错，我
0: 是这想的
1: 。<笑>对，是因为他刚刚交往一周的女朋友在这个社团里，啊，这个女孩的名字叫晴之，挺好听的，晴天的晴，知识的知。啊，这个姑娘呢，就是校园女神，黑长直的头发，然后有一个稍微有点弧度的齐头帘儿，嗯，更甚的呢，是她家财万贯，是一个千金大小姐。嗯，人很端庄优雅啊，性格也挺好的啊。夏池呢，一周之前才跟他表白。当时啊，夏池在进入这个，呃，大学校园的时候，对晴芝是一见钟情啊，苦苦斟酌了一个学期，才下定决心准备要告白。于是他在一个清晨啊，因为他知道晴芝每天都要练习晨跑，他在一个清晨啊，在一个据点儿蹲着，等晴之跑过去的时候，嗯，打了声招呼，嗨。大家不要学啊啊,啊！这个时候呢，这个妹子就跑过去了，嗯、也没停下来。这个夏池呢，就在后面活生生追了五公里啊，呼哧带喘。晴、啊、之终于停下来了，然后夏池半天说不出来话。我，你，等我。然后这个时候呢，晴之就反问他说：“啊，你是想要跟我交往吗
2: ？”哇，
1: 就没想到这么直接啊，直球！这个姑娘。对，然后夏池也非常惊讶，说：“问他你怎么知道？”然后晴直就说：“你因为一个男孩追了我五公里，啥也没说，只有这个目的了吧？”当时夏池就心想：“哎呀，我真是高估了自己的体力，低估了晴直的智力呀、啊！”这个时候呢，他刚要鼓足勇气，赶紧说一些自己已经准备好的那些告白台词儿，没想到晴直直接就说：“我答应你了，为了这十公里啊！”刚开始特高兴啊，就已经答应了，但是想了一下这话啊，为了这十公里，就意味着他们还得跑回去。<笑>因为这么一场告白，所以夏驰和晴之啊，作为了一个校园被人羡慕的情侣。刚刚一周啊，这一周之前发生的事儿啊。但是呢，他们俩始终保持着一个安全距离，就是两个人呢、啊，呃，总隔着两米左右，不能挨近
2: 。是从来没
1: 挨近过吗、这个？因为刚交往一个礼拜。哦哦，好，我以为是。然后反正夏池弹开的感觉，啊、反正夏十<笑>一想靠近晴之呢，哎呀，晴之就特紧张，然后表示哎呀，我需要点时间，嗯，你先别过来啊，反正他们俩平时检<笑>测结果，<笑>反正他们俩干的最多的事儿呢，就是一起从呃宿舍楼走到学校、呃，走到那个教学楼再走回来，嗯，大概就这么一个情况。这个看似平静的大学生活啊，其实背后暗潮汹涌。有一个组织，公安公共安全部对外防务局，居然有专人来监视下池这个普通的男大学生。这是为什么呢？因为最近这五年来啊，世界上发生了一万四千多起没有原因的连环杀人案，凶手没有任何杀人理由啊。然后这个凶手呢，本人也没有任何精神问题。所以这个组织调查了很久啊，直到从国际网络截获了一个图形，在他们的那个卫星上。这个图形呢，就是一个左右大脑，就是我们所说的那个端脑的那个样子。从哪儿截获的呀？嗯，不知道，天上吧。啊，在这说一冷知识啊，就是那个圣女果、小西红柿，你把它竖着切开，也有这么一个图形，就像左右大脑一样，就里面它那瓤儿。圣女果知道这事儿吗？手手边有西红柿的，大家可以去尝试一下。他们截获的这个图案里面，啊，其实隐藏着一个名单，里面有五万多人的名字。这里面啊，包括刚才我们说的那一万四千多个连环杀人案的被害者。所以啊，组织推断说，这肯定是一个有预谋的大型事件，全人类可能都面临着未知的风险。嗯，因为这个数量实在太多了。所以呢，这个组织调查，但是陷入了一些瓶颈。他们现在的调查方式呢，就是去调查这在这个名单里，但是还健在的这些人，啊，这个名单里就包括我们这部作品的主角下迟，所以来
2: 跟踪他、嗯。所以就是知道他会死，但是不知道他为什么死什么呃，不知道他什么时候死什么他们也不能断定他是不是一定会死
1: ，因为他们不知道这个名单是干嘛的，只知道这里面有一万四千多人死了。然后剩下的人还活 着， 所以他们只能去跟踪调查这些活着的人在干嘛。嗯，
0: 但是他们已经抓 到， 就是抓到凶手 了， 是 吗？ 没有 啊， 他们都不知道这是怎么回事儿。活 的， 对， 因为你刚刚说凶手也没有精神 病， 也没有心理变 态， 我还在 想， 我以为是抓到了凶 手， 但是 呃， 查不出来任何其他的线索。
1: 抓到凶 手， 但这些凶手也都是随机 的， 他不是一个人。哦。哦啊，好啊，再看看夏拾他们干嘛呢？他们就在学校里拍刚才梦琴给他们讲的那个呃剧本啊。这个剧本啊，刚才我们也说到，其实是一个真实案件改编的，所以他们呢在戏里戏外都在讨论这到底是怎么回事儿啊。其实像刚才酸奶问的，真的发生过呃那两个作家通信，然后后来有一个人把对另外一个人杀死这么一个事件。而当时呢，那个凶手薛鑫也正正是因为收到那封信之后惊吓过度，然后回到了凶案现场，啊，特别焦虑，然后一下就被民警当场抓获，所以才这么把他抓住的。他们在拍完了有一天的那个小剧本之后啊，啊，夏池呢就决定，哎呀，他得跟情之往前再进一步，是吧？他得推动一下这个感情。于是呢，他就约情之周六去看电影儿。为了摆脱晴之的顾虑啊，他还特意说：“咱们只是看电影，咱连牵手都不用，你不用担心，你不用害怕啊。”然后情之这个时候说：“嗯，其实也没事儿，就是牵手也没有关系啊，就很害羞啊。”那咱们就周六见，这是一个 flag 呀，朋友们，<笑>周六见啊。于是呢，情之呢就像往常一样，自己回到了女生宿舍，在宿舍门口收到了一封信，没有寄信人的信息。啊，当他打开这封信的时候，就读到：“当你收到这封信，我恐怕已经不在人世了，就请你帮我揭开这最后的难题吧。”信里这个时候掉出来了一张黑卡，这个黑色的卡面上就有一个左右大脑的图案。情之碰上那张卡的瞬间就消失不见了。啊，人消失了是吗、嗯？消失了，对，凭空消失了。第二天呢，夏池就发现啊，晴之没有去上课、啊、他们俩一个班的，就给他发短信。也没人回，然后放了学就给他打了一电话，没想到啊，这个电话打过去以后是空号，他就特别纳闷儿啊，这以前不是经常打过吗？然后他就赶紧去问了一下他们班的那个女女生同学啊，他那个女女生同学就说没有这个人，没听过晴之这名儿啊。然后老师问老师，老师也跟他们说你们不要恶作剧啊，老师没功夫。这个夏池就非常惊讶。他就跟他这个铁词儿，跟那个孟琴那好哥们儿就说了这事儿。孟琴也非常奇怪，就说：“哎，咱昨天不是还拍小电影了吗？然后这不能是咱俩主观臆想出来的一个校园女神吧？他回去看一眼啊，拿着这个录像带跟老师说。结果他们就回去看昨天拍的那录像带，就画面里面人都变了，就是那个情之的那个角色变了，变成了一个陌生的女人。孟琴还记得是吗？”梦琴还记得啊，这也很奇怪，就只有他们两个人记得，所以他们俩就觉得怎么这也不能说是集体幻想啊，你除非这是一个人的主观意识是吧？就但是这是俩人都记着，两个人就非常奇怪啊，就在这两个人马上就要开始质疑自己的时候，然后突然夏池收到了情之的来电，这电话接通这个电话呢，发现这个电话这边啊就滋滋滋滋滋的那种电流声啊，但是确实。情之好像在那边在说什么，断断续续的听到说：“我收到了记录的信，滋滋滋滋滋，我不知道应该怎么办，滋滋滋，帮帮我！”就断掉了。就是夏拾听完这些信息啊，就突然有了信念，就是说虽然外界可能都不认识这个人了，但是他意识到情之是真实存在的啊，所以呢，这件事情肯定有些蹊跷和有有一些阴谋啊。这两个人呢，就准备去营救情之。但是从哪儿开始找线索呀？孟琴就说：“既然这个事儿跟记录有关系，那他们就去找他那个当警察的叔叔。大家别深究啊，反正他叔叔就把案宗给他了。嗯，他们他们就看到了当时记录和另外那个薛鑫那两个作家互相呃交流的那个信件
2: 。嗯，晴之收他的那封信是谁？是记录写的，是吧？是吗？记录写的，对，是。”就是死者写的，是死者
1: 写的。好的，他们就找书软拿到了，就是最后一封记录寄给那个凶手薛鑫的那封信件，里面呢有一个密码纸啊。当时说警察破译了很久都没破译开，就里面全都是数字啊。但是呢，我这块就加快点啊，啊，反正因为夏迟和孟琴就是日常就是这种推理能力也比较强，他们就发。见啊，在这个信件的这个文字里面，第一行的首字呢空了三个格，所以呢，他们就把那一张全是数字的呃密码纸上，呃，把第三 n 个数全都圈出来了，就是第三个、第六个、第九个、第十二个这些数圈出来，然后发现是一个坐标，这些数字呢就突然浮现在我们的空间里，组成了一个数字人。就变成一个科幻了 啊！ 这儿就进入科幻 了，
2: 是数字人还是什么数字 人？ 就是一个用数字
1: 组成的科幻的形态 啊， 一个人体的形态 啊， 反正就带着他们 呢， 走到了一间咖啡厅里。好， 这间咖啡厅 啊， 其实(笑)在地下有一个秘密的空间 啊， 进去之后 呢， 仿佛置身于水 底， 跟斯莱特林似 的， 你在一个水下宫殿。这顶高大概一抬头发现有二十多米，全都是活的大鱼。就你也不知道为什么，第一层是咖啡厅，第二层就变成了一古堡啊！<笑>在这个呃水底呢，有一个女性接待员，长得挺好看的，短发啊，穿着非常非常奇怪但是很好看的短款的旗袍
3: 。嗯
1: ，他就跟夏池和孟琴说：“欢迎光临端脑，请问您有会员卡吗？没有的话可以现场办理。”于是呢，夏迟和孟琴就一人拿到了一张刚才我们说的那种黑色的卡片，上面印有端脑的那个图形。这个时候啊，这个故事终于揭开了端脑到底是一个什么东西啊！它在这个地球上，在人类社会里，它现在是一个真人互动的对抗型游戏。通过这个系统呢，通过端脑系统啊，玩家的思维可以跟其他的不同地方的玩家互相联系在一起。相当于把他把你的身体保存在某一个地方，但是、呃、思想，喂、哎，你被带入到这个系统里了然后这个游戏呢是按照单局模式进行的，胜者啊会得到相应的奖励，就一些积分。嗯，这个游戏的内容和类型有很多很多种，但是啊、呃，必须得到每局开始的时候才会向你介绍就你已经决定参加以后，他才告诉你这一局的游戏是什么。这就是弥
2: 留之国的爱丽丝呀，<笑>对，就是设定很
1: 像啊，都是这种就是死亡游戏类的这种设定啊。然后夏池在跟这个接待员聊天的时候啊，就一直在问询他最近有没有新来的玩家，尤其是有没有看见过一个小女孩进来啊。但是对方说没有，对方说已经好久没有新玩家登记了啊。他们就想了一下，说推推断出来说情之当时应该是拿了记录的卡片进入到了游戏当中。因为当时电话里头不是留了这么一个断断续续的信息 嘛， 啊， 所以他们就 说， 那我们得赶也赶紧加入这个游戏 嘛， 啊， 我得去救他。嗯， 但是在这个游戏大厅当中 啊， 就是他们还呃还没有进到游戏当中的时 候， 在游戏大厅呢遇到了其他的玩 家， 这世界也挺小的啊。这个玩家呢名字叫博变博物馆的 博， 然后一个点一个 下， 挺难写。这个人呢，面相比较凶恶啊，但是武力特别超群啊，是一个男性。他有一个特点特别逗，就是他老喜欢调戏夏迟。他在后面的作品当中，就是出现的场次非常多，然后最后也跟会跟夏迟一起去攻克很多难关啊。反正，在但是前期呢，因为老调戏夏迟，然后也跟夏迟老对着干啊。反正在这块儿，夏迟就挺烦他的,的。他在进入游戏之前给夏拾留了一句话，说我见过你要找的那个女孩，你可得快点了，因为新人拿老卡非常危险，就留了一句，哎呀，莫名其妙的话
2: 。但是他们之前也没说过这个游戏输了会怎么样，对吧
1: ？对，暂时还没有说，嗯，因为夏拾还没有体验过，他马上就该知道了。夏驰就非常着急啊，赶紧想进入这个游戏，但是为了保险起见，他决定呢跟呃孟琴商量了一下，他决定他进入游戏，让孟琴在游戏大厅里等着啊，就以防万一嘛，留一个保险。嗯、于是呢，夏驰终于进到了游戏的正题里面，我们终于进到了端脑游戏的啊、呃、正式啊、呃、玩的部分。这个游戏 呢， 基本上 是， 嗯， 从你开始到结 束， 是由简单到难的一个递进。然后它有单人 的， 有团队协作的。基本上 呢， 每关都会考验智力、体 力， 甚甚至还有一些运气的成分 啊， 也包括各种类型的知 识， 就是什么逻辑呀、观察力 呀， 然后心理 呀， 然后还有一些抗压能力呀等等都会包含啊。然后说知识层面上的什么天文、地理、数学、物理、化学这些可能都会涉及到。然后我在最近重温这部作品的时 候， 发现 啊， 这个游戏的设定 啊， 会有很多呃熟悉桥段的致 敬， 比如说电影里面啊很经典的什么恐怖游轮 啊， 还有(笑)哆啦 A 梦里面的有一些经典的桥段甚至还有一些非常经典的奥数 题， 大家都可以感兴趣的话自己试一下。夏驰刚进到这个游戏当中啊 (笑) ， 面对的第一道题 啊， 它是一个空间几何题。我简单说一下 啊， 不太好跟大家解释。它的题面呢是 说， 有一个七乘 七， 四十九个小矩形构成的大矩 形， 跟上了 吧？ 跟上。我们要把它拆分成最多六 块， 一个平面 啊， 七乘 七， 四十九个矩 形， 然后我们要把它拆分成最多六 块， 把它重新组成成一个大矩形。并且使里面的小矩形只有四十八块，跟不上喽。呃，这个得画图啊，大家自己想吧。提示一下，就是没有那么严丝合缝的矩形，就最后合成的是不是特别严丝合缝的矩形
3: ？嗯
1: ，呃，感兴趣的大家如果想知道答案的话，我们可以在群里讨论一下。这个我得给大家画一下。反正下池就赢了，赢了，赢,赢了，赢了。脑子比较合适，数学做书读，我喜欢的男人。<笑><笑>
0: <笑>崩溃了吗？这是
1: <笑>为了顺利讲下去多不容易<笑>啊！反正这个游戏胜利呢，就会有积分，还会有评级。这个评级和积分啊，它不直接挂钩，就有可能你表现的特别出色，但是因为有些情况不得已，你最后还是输了。比如说那种团队战，但是你个人的评级有可能会是 A 级或者 S 级，就很高啊。但如果比如说你是加入团队战，但是你只是你是一个躺赢跟随的状态，你就虽然赢了有积分，但是你可能评的是一个 B 级或者 C 级这么一个设定关系。那
2: 他现在还是不知道输了会怎么样，对吗？不知道呢，嗯
1: 。然后这局反正下呃、哎、下迟赢了，得了九分啊。然后游戏呢就把他弹出了，就直接给他拽出去了啊。清醒过来以后，发现自己坐在一街心花园里，特别奇怪。然后身边还有一个人，居然是情之。穿了一身便服，女朋友对吧？嗯，对，女朋友情志，然后情志跟他说，那个现在已经是周六上午了。然后你刚才走着走着说有点累，然后就在路边眯了一觉。然后咱俩现在要去看电影然后夏驰就乐了，说：“哦，原来当前面这些都是我在做梦啊！就对我这不是约了情志周六看电影吗？咱俩赶紧去啊！特别高兴，然后去电影院，然后准备买电影票
2: 啊。这个是真的晴
1: 芝吗？”已经问到了关键，你每次都是问到那扣上。哎，他一摸兜啊，发现兜里没有钱，但是有一张黑色的卡坏了，那是那张端脑的那个游戏卡。他到那个售货员那儿刷卡，发现这个卡片当中啊有九十万人民币，九十万人民币、嗯，对。然后反正系统告诉他呢，这个你的在你在游戏里面的这个得的九分，就是一分顶十万。哇
3: 、wow! ！
1: 然后那个夏池也是这个，也是跟白马一样的这个反应。知识就是力量。翻了。没错，特别高兴。然后就心想说，那我这还看什么电影啊？然后匆匆的跟晴芝看完电影，说那我这给我女朋友得花钱啊，带着她逛商场，反正订光五四大包小包，然后一下就豪掷了二十五万出去，就给晴芝买买买。但是晴芝吧，反正。也不是特别高兴，他就觉得夏驰很奇怪啊，就觉得以前的那个夏驰挺好的啊。再加上晴芝可能本来自己家里也挺有钱的，所以就觉得嗯，就是你不能这么乱花钱，还教育了他一下啊。但是他们俩这一天过得就非常快乐，而且呢，他们还遇到了梦琴和梦琴的女朋友。就但是在之前呢，梦琴是没有女朋友的啊。在这儿我先说一个扣。结果呢？其实夏池还没有在这个快乐的情绪当中体验多久，就还没有来得及自我怀疑呢，他就又被拉入了这个游戏当中
2: 。怎么拉
1: 的呀？就直接把他的精神就带走了。一前一秒还是在街心花园呢，后一秒一睁眼就发现在游戏大厅了。
2: 我的天呐，眼睛一闭一睁就进去了
1: 啊！而且还是被被动拉进去的。其实因为时间的流速，他可能有点感知不到。反正就是跟。爱丽丝有点像 啊， 就是每隔多长时间她必须得玩一场游 戏， 不能让她一直在这躺着。啊， 第二次进(笑)到游戏当中 呢， 发现自己只剩下六点五分了。哎， 原来刚才花的那些钱 呀， 都是自己的积分 啊， 不是一分顶十万 吗？ 他花了二十五万 吗？ 两点五分没了。你看看人家情之说的多 对， 对你看看 啊， 反正第二个游戏呢是一个团队游戏。啊，游戏我不展开啊，但是在这个游戏当中呢，他就呃也遇到了刚才在游戏大厅遇到的那个薄变那个那个凶恶的那个暴力男啊，还有我们本作当中的另外一个女主角，也在这个游戏当中遇到了，是一个短发的妹子，活泼开朗的小姑娘叫春旭香，这个妹子特别厉害，在某种意义上她就是神，就是她的个人水平。都是在平均值上下，就是每一项个人水平就是没有特别出彩的，但是他唯一特别厉害的地方就是他特别幸运。多米诺，多米诺，嗯，每一部作品里面都有一个多米诺的设定呵呵啊，再加上他比较会察言观色，然后以及哎呀用一些小心思去骗人，所以他每局游戏呢都会挑呃能赢的那个人跟他组队，所以他没输过在这个端到游戏里。他其实前面已经玩过很多轮游戏了。
2: 听起来他的这个技能比较有用
1: ，对，但是这个作品当中不能都是他这样的设定啊，要不然谁来写，谁来做书读啊？<笑>啊，然后这些游戏呢，反正又一方面考验心理，一方面又考验你对于陌生人的这种团队协作的信赖，然后再考验大家彼此耍心机的能力啊。夏迟呢，还在这场游戏当中，呃，认知到了游戏里可以死亡没有关系，只要积分不清零，你就不会真正的死掉。就你在游戏里死，你只会被弹出去，除非你那个积分是零或者负的，你就死
2: 了
1: 啊，你就真的对挂掉了啊。在这儿呢，我就讲一个比较好通过声音描述和分析的游戏缓解啊。那、啊、因为团队作战啊比较难讲，故事线非常复杂，就每一关的游戏其实都可以当一期节目来讲啊。大家感兴趣的话可以自己看看啊。我给大家讲一个非常经典的奥数题，<笑>应该是作者借鉴了啊。漫画里的设定呢，是四个虚拟玩家和夏池这个主人公一起玩的这个游戏。但其实呢，它是一个很经典的海盗
2: 分金币的故事。你们听说过吗
0: ？没有
2: 。太好了
0: ，那、呃、我好，
2: 没事我听过题干，我题面我也不记得谜底了。行，那我给你解释解释，争取给你讲懂了
0: 啊。上课了，上课了
1: ，大家注意啊，在这块可能要要随时暂停了啊。这个题面是这样的，有五个海盗。从海里打捞出来一箱金币，发现这箱子里有五十枚金币，大家要怎么分呢？啊，咱们玩个游戏吧。于是呢，这五个海盗啊，编号 12345， 先由一号海盗给出金币的分配方案，他自己想一个方案啊，然后由全体人员投票表决，如果超过一半人同意，就是五个人里面三个人同意的话，三个人及以上啊，那么这个游戏结束，我们就按照一号海盗的。呃，分配方案来分啊，如果一半或者少于一半的人同意，五个人里头就是等于说只有俩人同意，那么这个方案不通过。不通过的话，就要把这个一号海盗扔下海喂鲨鱼，然后再顺延让二号海盗来提出自己的方案。啊，体面大家懂了吧？懂了。等到四个人的时候呢，就必须得三个人同意才能通过啊，就必须得大于一半的人
2: 。等一下，等一下。体面说到这儿。等一下，等一下，体面最后一句没听明白。
0: 那所以他们每个人每个人提案的顺序很重要
1: 。对，这就是前提呀、啊。你现在这已经是进入分析阶段了，你提案是已经明白了。在这儿我得先做几个特别说明，就这几个前提很重要啊。就是所有的海盗都是个人利益最大化的人，就他不会谦让啊，不会说那个大家平分了啊，也没有谁跟谁是同伙，就都是各自为战的。啊，这是第一个前提。第二个前提就是这五个人呢，他们有各自呃都很强的逻辑能力，就是智商都在线，就是大家的水平一样啊，就都是逻辑达人，就没有一个人说是数学一百五，有一个人是六十的。然后第三个前提就是大家都会优先保命，就得先活着啊。这是三个非常必要的前提。现在前提和规则都懂了，所以你是一号海盗，你首先要活着，然后争取拿到最多的金币。现在，请你给出最优分配原则。行，刚才大家暂停了一会儿啊，不知道有没有想出来啊？不要去百度啊，自己好好想想啊。我先说答案，咱们再倒着推。答案呢是，呃，一号海盗给出的这个答案啊，他决定分给三号海盗一个金币，分给五号海盗两个金币，剩下的四十七个金币都归自己所有。结果三号和五号都会同意他这个方案，于是他就胜利了。啊，为什么？咱们来分析一下啊。这个事儿呢，就是一个博弈，咱们得倒着推。如果最后剩下四号海盗和五号海盗两个人，啊，出于多于一半同意才能通过方案的原则，无论四号海盗给出什么样的方案，五号都不会同意，对吧？他绝对会投死四号，自己独吞五十个金币，没错吧？没错。嗯，所以四号呢，无论如何他都得让三号活着，啊，所以即使三号海盗给出的方案是自己拿五十个，给四号零个，给五号零个，四号也会同意他，至少四号还能活着，对吧？嗯，这个时候如果是在这个前提下，如果只剩下三四五的时候，啊，他们的分配方案是五十零零，四号和五号一个也拿不到，所以咱们再往前推一步，二号海盗只要。给出四号和五号各一个金币，他们俩都会同意，对不对？对，跟上了吗？<笑>嗯，刚才是五十零零啊，咱们现在进到这一步呢，二号海盗只要给出四十八零一一这样的方案，这样呢，二号和四号和五号这三个人就都会同意他。哎，这块如果没有问题了，咱们再往前推一步，所以只要一号海盗。给到刚才拿零的那个三号海盗一枚金币，给到四号和五号任何一个人两枚金币，所以三号海盗和刚才那个四号或五号，他们俩就一定会同意。再加上一号海盗自己，嗯，这三个人就会同意了。耶、yeah! <笑>！所以最后给出的方案就是四十七零一零二，嗯，这样的分配方法，恭喜你。夏池过了这一关啊，他是作为一号海盗啊，赢了这个游戏。这大概段脑里头有很多这样的那个比较可爱的小问题啊，这这么可爱呢
0: ？我为什么想象出了未央给孩子讲题的画面？小学
1: 挺好希望这一次白马能够记住这个解题方案。据说之前毛师傅已经讲过一遍了。咱们再说回夏池这块啊，啊，他赢了游戏，走出这个游戏世界的时候啊。啊，他就，呃，被春旭香的保镖，请到了春旭香的别墅里。就刚才我们说那个短发、运气特好的一个小女孩啊，这个请呢是带引号的，啊，其实就是被绑过去的啊。但是春旭香呢，自己也不知道，他明明安排自己的手下是把她请来、啊，然后到了这个大别墅，哇天呐，的大 house， 有游泳池，有电影院，这豪华。然后，哎，夏拾就特别惊讶，说没想到啊，你在游戏里。这么狗就抓着我带躺赢，<笑>没想到你在外面这么有钱啊，这么有气派啊！春雨香说：“啊，你难道不知道吗？这些都是我用积分换的呀。啊、只要你用端脑的终端设备，一分可以价值三百万啊！”夏拾就说我那我这是血亏呀、啊。他当时一分是换那个现金换的是十万，但是你在设备里面刷卡，你就能抵三百万，就跟玩游
2: 戏一样，就可以当游戏币三百万去花。等等，嗯，但他这大大别墅不是在外头的大别墅吗？呃，他们已经走出这个游戏世界了。那三百万是在哪儿换的呀？马上就讲到你
1: 这个梗。在这儿我就特别想提问一下啊，就如果你们俩参加了这个游戏就拼了老命玩游戏赚回来的积分，可以用来在一个世界里头疯狂的购物享受。嗯，但是这个购物呢？这个享受呢，会消耗你刚才拼命得来的那个积分啊！就当然前提条件是这个积分在游戏当中越多越好啊，因为你不知道你下一把会输多少啊，而且你也保不齐在下一把游戏当中你就直接丧命啦啊！你会在这个过程当中选择嗯怎么去进行花
2: 费呢？我。我是这么看的，我特别怕死，所以我不仅不会花，<笑>我可能把打工挣的钱全贴成积分存进去，<笑><笑>我一争取多苟一轮，这么
1: 生于忧患呢、啊，为了让自己死于安乐。
0: 做奶奶。还是可以花的吧，少花一点，少花一点，不会像下池一样上来就先花个二十五万、嗯。那时候他不是不知道吗？<笑>嗯嗯，就还是得花一点奖励一下自己吧，毕竟是拼了老命赢来的积分啊。顶、
2: 嗯、天了，我多吃点没吃过的好吃的，我觉得那个东西进了嘴里就是才真正是我的，<笑>挺好，挺好
1: 、嗯
0: ，十分实在了。
1: 我估计我也差不多吧，我觉得我可能就花费一个正常生活所需的费用，嗯，可能还是要保险一点。就虽然可能下一把游戏就直接就挂了啊，但是也不太敢
2: ，毕竟你这个年纪，我这个岁数，大家都非常的战术收缩了。
1: <笑>嗯，哎呀
2: ，关键对自己可能没太大信心
1: 。这要是我觉得我下一把还能力挽狂澜，我这这出来我这
2: 一段时间我就享受。我觉得主要取决于这券儿
0: 是是海淀区的还是朝阳区的。<笑>朝阳区现在也牛着呢。嗯、那还是存着吧
1: ，存<笑>着存着。反正呢，春旭江就给夏池介绍了一下这个端脑整个的物价系统，带着他吃喝玩乐啊。而且呢，单箭头非常明确的表达了对夏池的这个爱慕之情。嗯，啊，夏池也跟他说了，呃，他来参加断岛游戏是为了解救自己的女朋友晴织啊。春雨香说不重要，这都不重要啊，就是我喜欢你，这些都不重要啊，就是光明正大的表示要追求夏池。嗯，就是这么一个大胆，然后乐观积极的一个女孩子。他也建议夏池在这个游戏系统里啊，去雇佣一个保镖。为什么呢？因为啊，哎呀，这个世界呢，啊，会有危险。就会有人来暗杀这些端脑的玩家，这块儿我们先暂时不详细展开啊。反正呢，夏驰听了他的意见啊，在系统里头选择了一个大胸啊美女短发保镖，这个造型很像《龙珠》里面的人造人十八号。当年看漫画的时候，其实有很多读者，就相比于就是人间天仙的情之啊，或者是这种热情奔放的春旭香啊，很多读者当时更喜欢这种。忠诚、坚强、力量、战斗型的美女保镖。嗯，这个美女保镖叫艾
2: 七。嗯，叫什么<笑>名字？有点随意了。艾七，字母的“爱，数字的“七”。哎呦，我的天呐，感觉像是这个爱七处理器那玩意儿叫什么来着、啊哦？芯片是吧？嗯，他的名字跟随手在键盘上摁的是吧？摁的啥是啥。反正
1: 对于爱妻呢，这个人物也有一些悲惨的身世啊，在这儿我们就不多展开了。我们说回为什么这块儿会有一些呃危险，为什么有人会来杀这些玩家？其实呢，他们是现实世界当中公共安全部对外防务局，他们里面的人潜伏到游戏里，想要调查这些关键人物进入的端脑。但是他们为什么找到夏迟想要暗杀他呢？这块儿我们先说明一个概念。啊。有一次，夏拾在一场游戏的结尾啊，把对尖的一个人呢，已经逼到绝境了。对方马上就要输了，啊，对方就投降了，啊，就说了一句话，说：“哎呀，反正我好久也没输过了，我这回回到舒适界，正好回去看看我妈。”夏拾就惊呆了，舒适，界什么叫舒适界？对他跟白马一样惊讶啊，因为他之前没输过，他不知道，他每次游戏结束之后不就回到街心花园吗？就该干嘛干嘛。该约会约会，该去大 house 去大 house。结果他发现啊，游戏里面你赢和输最后回到的地方不一样啊。其实游戏当中赢了会进入端岛制造的一个赢世界，在这个赢世界里头跟现实一模一样，所有的场所、所有的建筑、所有的人啊，而且他可以使用端岛积分，嗯，他有这个端岛世界的物价规则体系。只不过你不知道你身边的这些人是被复制的还是 NPC 还是世界上的另一个你就怎么样？但如果你在一场游戏当中输了，你就会回到书世界，也就是夏池原来生活的那个真现实世界。真真世界起名叫书世界，听着也太糟
2: 心了
1: 。我、okay, 给对这块我一定要强调一下，这是端脑组织给命的名啊，<笑>这不是人类自己给自己定义的。然后夏池就恍然大悟啊。然后他这,这才意识到，说为什么这个影世界的情谊这么开朗活泼呀？说什么牵手也可以呀？呵呵然后原来是假的呀，就惊呆脸啊！不行啊，我这得回去啊！于是他在当时那一局游戏已经百分之百占据优势的情况下，就故意输掉了，说赶紧得回去，然后就回到了自己的那个真实世界
3: 嗯
1: ，被端到命名的那个舒适界啊。结果一回到那个世一,一世界里啊，发现哎呦，孟琴和哥们儿在搁那儿等着他呢。啊，就是说，哎，你回来挺快，才过了十几分钟。嗯，而夏驰也很惊讶，说我那儿大 house 都生活了好一个礼拜了。<笑>啊，但其实梦琴他在游戏室大厅里只度过了十几分钟，但其实，在这个数字世界本身也已经度过好几周了。就是赢世界和输世界的，嗯，大致的时间基本上是吻合的，只不过在那个游戏大厅里的流速不太一样。而且呀、啊，他们待在游戏里面和赢世界的时候。在书世界的人脑内也没有了夏池和孟琴的记忆，就连之前那个跟踪他们的那个公共安全部的那个人，啊，也发现自己的目标换人了。就虽然他自己也觉得很奇怪，但是他自己也意识不到到底哪儿奇怪啊。等到夏池从那个营世界回来的瞬间，这些记忆也又全都翻江倒海的回到了所有人的脑子里
2: 。那。是不是意味着他女朋友情之其实之前是一直在赢世界的，一直在赢进去之后
1: ，其实没有。嗯，哎，又问到了一个非常重要的环节，就是真正的情之在哪？因为你刚才不是已经提问了，就是那个世界里的情之到底是不是真的？嗯，啊，其实不是。嗯，真正的情之在哪儿呢？他还在游戏里面。先说说情之这个女主人公她的身世背景啊，她原来呢是一个说着中分的妹子。很好看啊，家里很有钱啊，但是呢，他的父亲呢家暴，家暴自己的妻子，所以呢，他从小，邢之从小啊就对男性处于一种特别恐惧的状态
2: ，难怪不爱理他
1: 。而且他在十六岁的时候啊，就被安排跟某个大集团的老总的儿子相亲。当天啊，他跟那个老板的儿子啊，就去电影院看电影来着啊，也是被迫的啊，被他父亲就要求的。结果那天看电影的时候，那个大楼突然着火了。就大家在疯狂逃窜的时候啊，晴之不小心被一个掉落的那个架子砸倒，他那个当时相亲的男伴呢，也直接丢下他就跑走了。结果啊，当时呢就有一个路过的小男孩挺身而出，舍身相救，嗯，就帮晴之把身上的那个架子给搬开，然后把他抱出去了。啊，那个小男孩呢就是夏驰，啊，嗯，当时情之就记住他的脸了。就当时虽然他在头上留了一个疤痕，呃，但是他就剪了一个齐头帘儿啊，晴之现在就变成了一个齐头帘儿
2: 了，这是他齐
1: 头帘儿的来源啊。然后他自此之后呢，也决定不要再逆来顺受，嗯，决定要开启自己的人生。没想到在入学第一天的时候啊，就看到了夏池，哎、啊、呀，自己的救命恩人，缘分呐、啊，啊，就虽然就很很想主动去接近一下，但是可能内心还是比较害羞吧，就也一直都没有呃。主动表示什么？就是没想到对方对自己也是嗯有这份心意啊！等了一个学期，终于告白了
2: 。呃，所以他当时特别快的答应，不是因为那十公里是吧？
1: <笑>对，就是其实已经之前埋下了种子了。嗯啊，但是因为呢，他之前这么多年的这种恐男的嗯经历啊，就所以就每次下池想要接近他的时候，他都会应激。啊，所以就一直都没有一些亲密接触，就距离也没有办法拉近，是这么个情况
3: 。
1: 嗯，啊，说回来，当他在游戏当中醒来的时候，晴之啊发现自己处在一个完全空白的房间里，这个房间里什么都没有，一圈白。啊，突然呢，他前面的这个墙壁就动了，就朝他慢慢的顶过来，就一直朝着他走过来，走过来，走过来，一直直到压住了他。压瘪了他，压死了
2: 他啊！嗯
1: ，就压成片儿了。于是他就在这个环境下死亡啊！但是没过多久，他就又醒来，这个循环就又重启了。就他一直在这个房间当中被这个无形的这面墙，然后是压迫着，就一直在重复这个这个环节。这是一道题吗？这是一道题。对，反正他在里面也试验了各种方法，就是找寻各种出口，还一直一直都没有办法逃出去。他就一直在这里头，但是咱们男主角这边呢，夏池啊，他得想办法去救真青之啊，这是他一直以来的目的啊。他就想办法，可是怎么救呢？他在某一次机会当中啊，就得知，嗯，必须得参与一个可选的任务，赢了之后能拿到一个特殊道具，通过这个道具就可以找到情之，所以他就要去参加那个可选任务。咱们玩游戏都知道啊，可选任务一般呢难度可能会稍微高一点啊，是这种单人任务给的道具呢相对比较丰厚。对，他就选择这个可选任务，名字叫“携手之戒”，戒指的戒啊，一听呢就是他想要拿到这个戒指。这个游戏的场景是一个室内二层，像是一个小型的歌剧礼堂这么一个环境。当下时进入到这个游戏场景当中啊。他的身上马上就穿上了一一身全包裹的那种服装，戴头套、戴呼吸罩的那种，然后只保留了眼睛的部分，能看见外面一点点。他不能脱下这个服装。游戏的广播就通知他，你的衣服背面有一个编号，你自己是看不到的、啊、这一局游戏一共有六名参与者。当时夏拾就想啊，既然这是一个单人游戏，那其余五个人就应该是 NPC 了。然后系统继续说啊，就是这六名参与者每个人身上都有一号到六号不同的号码。嗯，然后我们这个面罩呢，对你的声音也有一些处理，你听不见对方是什么样的人。嗯，而且呢，我们也禁止玩家将自己知道的任何号码的信息透露给别的人，大概是这么一个前提，大家听懂了吧？
2: 但是他们是能看到，呃其他几个人都是什么号，但是他没有办法和人对上号。哎，我的妈呀，我这话说的。
1: <笑>对你不能问对方你是多少号，也不能告诉对方，哎，你是多少号，我因为我看见了啊，你只能自己知道。嗯，在这个环境的大厅啊，一层大厅中间有一个保险箱，这上面呢有一到六号六个按钮，六个键盘的按钮啊。游戏规则呢是要求必须由本人将自己的号码按下才算成功输入，就必须是这个人的手去摁啊。这么说吧。就必须是自己的人的手啊！你给他剁下来，拿过去摁也行。然后必须所有人都输入成功，才能打开保险箱。就是这六个号必须都摁了，而且机会只有一次啊！任何人按错了自己的号，这个游戏都会失败。这个保险箱正式打开之后，才能得到里面的这个戒指的道具。嗯，规则结束啊，游戏正式开始。下池就分析啊！你看刚才咱们聊到那些游戏规则
2: 、嗯。等一下，等一下，等一下，我要提个问题啊！嗯。就是每个人背后都有个号，然后你不知道自己是什么号，你不能跟别人说你人家是什么号，嗯，呃，但是他们是可以聚在一起给对方亮号的，对吗？对，嗯，那这这题的难度是啥呢？这
1: 个题的难度在于只有一个人能拿到戒指，大家都想拿，所以大家都想最后一个按号码。因为当你六个号码都摁了之后，然后这个保险箱就打开了。按正常逻辑，就是你六个玩家，你都要拿这个戒指，对吧？对，所以你都希望自己是那个呃最后摁下按钮的人。对，所以那怎么能让其他的人先去摁呢？就只能把对方打晕、打残，或者是拿着对方的手去摁
2: 。哦，因为大
1: 家都是这么想的。啊，就你没法商量啊！哦、啊，你不能说你先摁，然后但是那个我最后摁，但是我把戒指给你，是吧？嗯。所以下驰也是这么分析的啊，就是他嗯必须知道自己的号码，且最后一个摁才能最后拿到戒指，对吧？嗯。啊，所以其他的五个人呢，啊、呃，都是这么想的，所以谁也不会去先摁，就没有什么谈判的机会。所以呢，正常逻辑下，就这些人呢都会想要干掉对方，然后用对方的手去按这个按钮。啊，所以这个武力冲突呢是避免不了的。于是，呃，夏池就看到旁边有一些那个棒球棍啊，他自己拿了一个棒球棍啊，一方面是防身嘛，一方面就是在考虑下一步怎么推进。他就准备先找一个地方躲起来，伺机而动啊，准备逐一攻破，因为不可能一个人打五个。这还没走两步，就被一个人从阴影当中冲出来，朝他后脑勺来了一棍子，把他打飞了。史<笑>上最弱主角。然后这个过了一会儿啊，夏驰就醒过来了，这个头晕脑胀啊，哎呀，没想到自己还活着，哎呀，刚才那下打挺狠的，手还在吗？我得先去，手还在啊，所以我得先去确认一下那个大厅里面的那个设备啊，看是自己是不是已经被拖着去摁过了啊，因为现场没有刀啊，可能切手也切不下来，万一自己已经被拉过去了呢？要是对方已经拖着自己的手摁过去，就没有继续的意义了嘛啊，他就往那边踱步的时候，发现哎，自己现在在二楼。他从二楼的一个窗台儿往下看的时候 啊， 正好看见了两个 人， 发现是六 号， 那个六号玩家拖着一号的尸 体， 拖着一个沉重的一号 啊， 走到了这个保险柜旁 边， 然后用一号的手把一号的按键摁下去 了， 啊， 摁完了以后 呢， 一号就消失了。我感觉就是这个玩家没有什么作用之 后， 然后他就肉体就消失了。嗯， 但是令人诧异的点 啊， 是在于六号在处理完一号之后。自己摁了六号按钮啊，这个就非常奇怪。嗯，下驰也发出了白马一样的声音啊，<笑>为什么呢？非常难理解。就下驰就这一路上就一直在思考，边思考边谨慎的前行，就躲避着周围有人袭击他
2: 。六号没有疯，对吧？没有什么疯，就是六号他不是因为什么疯了、啊哦、没有,没有
1: 报复社会之类的理由。没有没有没有，就你看能看见他是很谨慎的在操作。肯定是一个主观意愿，自己的主观思想。嗯，然后夏拾就一直在思考这个问题。他在路上啊，就遇到了四号玩家，然后那个四号呢，就看见他以后非常警惕，但是突然向他发话了，就说：“哎，我提醒你啊，四号和五号是危险人物。”四号说：“四号和五号是危险人物。”对，啊，夏拾就也很纳闷儿。夏拾说：“啊，四号，你有病啊？”<笑>然后这个四号就说。我真好心提醒你，你竟然是这个态度！夏迟心说：“哎呀，废话，你就是四号。我估计因为什么原因，你自己可能分析错了，自己是几号了。但是你要是摁错了，会把我连累的，这可怎么办呢？我又不能明示你。哎呀，我就得想办法。于是夏迟呢就决定迂回作战，他就跟四号说：‘嗯，你说五号危险，但我觉得六号更危险，因为他杀了一号，我刚才看见了。’然后四号就说。”你胡说什么呀？明明是五号杀的一号。夏池就纳闷说：“嗯，难道是我没看见吗？”哎呀，不说这个了。说你现在是打算干掉我吗？因为他看见四号手上拿着一棒球棍。然后四号就反驳他：“哎呀，杀不杀你呢？现在已经无所谓了。”夏池也比较纳闷儿、哦：“什么意思？我死不死都无所谓了吗？”啊，没想到啊，四号听见夏池是这么一说，突然之间大叫了一声：“你妹呀！”但是他马上又说：“哎，不，不好意思，我不是说你啊，就有一种恍然大悟的感觉，说你好自为之吧，就赶紧跑走了。”这个时候的下拾跟我们一样窘逼，怎么了？难道我的按钮刚才已经被按了？为什么我现在死不死都无所谓了？四号真的是有病吗？我现在就要去确认一下。他就又返回到保险柜附近啊，发现还是只有一号和六号的按钮被按下，他自己就已经看不懂这个局势了。他就在思考的过程当中，他又从后面被人打了啊！因为他正好站在二层的护栏边上，所以他在被打的时候摔下去同时，他一回头，猛地一回头，发现，哎呀，打自己的是五号！哎呀，怪不得刚才说五号危险呢，终于知道了啊！他就摔下去了。当夏至再次醒来的时候，发现自己又回到走廊上了。哎呀，问题太多了，夏至跟现在的酸奶一样。就已经没声了
0: 。<笑>我我我刚刚在想，是那个四号是被附体了吗？嗯
1: ，嗯你听听。哎我听，他没有说不
0: 是。
1: <笑>这个夏拾心想啊，这个五号虽然很危险，但是他的行为轨迹比较符合逻辑，就是见人就打死嘛，是吧？啊，这个破局的关键其实还是在于这个六号把自己按钮按下去的目的。因为他按下去，还有四个按钮没按，他也拿不到戒指，但是自己等于说就,就出局了，就很奇怪。嗯
3: ，
1: 后来夏驰就想啊，说难道说他想通过这个手段让别人以为他已经死了？哎，嗯
2: ，哎、呃、行，好，我还听过我啊，所以
1: 呢，他就埋伏在周围，在最后一个人按完按钮的时候掉以轻心了啊，六号再冲出来偷袭他啊，这是夏驰的想法，他觉得一定是这样。啊，他觉得自己想明白了呢，他就开始满场溜达嗯，他就在拐角的时候看见了二号。他刚要出去的时候，发现五号正在二号背后跟踪他，哎，就目睹了这一幕。哎呀，然后他就算了一下，到目前为止呢，我已经见过了一二四五六，那说明我就是三号啊。哎，这题仿佛就要解开了。这个时候呢，他一回头又看见了四号玩家。这个时候的四号玩家穷凶极恶的说：“我是来杀你的。”夏池很纳闷儿啊，你刚才还说我无所谓呢。四号说那是刚才，现在我必须要干掉你，你受死吧！于是夏池就跟他进行了一场搏斗。哎呀，夏池用手臂呢阻挡了这个四号从上到下劈下来的这个球棍啊，他这过程中发现了对方裆部的破绽，他就准备提腿袭灯。有破绽一马大，嗯，没想到呢，对方一记反手啊，直接把球棍打在了他的腿上。就仿佛能提前能预判自己的动作一样，于是夏池被打趴下了。四号朝着夏池的面门直接抡了一棍子，又把他打晕了。再次醒来的时候，夏池跟我们一样就已经怒了。这咋玩？你说这咋玩？对方都这么强，受伤的总是我哼啊！我被打了三回了，还不知道为什么呢。他现在也不想想太多了，就拿起身边的棒球棍就准备去找四号五号干架去了。啊，反正看见他们就准备把他们打死。这个过程中啊，他就看到了远远的五号啊，打死了一号，
2: 一号又被打死了。夏池就
1: 心说啊，哎，下池又心说四号说的对呀、啊，真的是五号杀的一号，不是六号杀的一号。哎，但不对呀、啊，一号最开始的时候不是被六号拖去按按钮，然后就消失了吗？这太诡异了，夏池已经迫不及待的想找一个人谈谈了。啊，四号和五号都是杀人魔，不行啊！不行，他现在已经就是脑子已经崩溃了要，要啊他说必须得找人聊一下啊！他就看见有二号走过来，觉着这个人可以聊，嗯，因为他是一个被袭击者嘛，就把二号给叫住了，说：“哎，我提醒你一下啊，四号和五号是危险人物。”哎，这话听着好耳熟，嗯。然后二号说：“四号，你有病啊！”夏拾说：“我好心提醒你，你竟然是这个态度。”结果二号就想了一下，说：“你说五号危险，但我觉得六号更危险。”他杀了一号。夏拾说：“你胡说什么？明明是五号杀的一号啊！”二号说：“哎呀，不说这个了。你现在是打算干掉我吗？”夏拾就说：“杀不杀你已经无所谓了。”然后他心说：“反正五号就已经盯上你了，不用我费事儿。”二号还说：“我死不死都无所谓了吗？”夏拾终于觉得夏拾这个时候突然意识到了什么，对，哎呀，大叫了一声：“你妹呀、啊！”(笑)我不是在说 你， 你好自为之吧。于是他就跑走了。啊， 这个时候的夏拾终于恍然大悟了 啊， 原来根本就没有 NPC 玩 家， 这几个人都是夏拾自己。当他进入游戏的时 候， 他是一号玩家。他每死一 次， 就每被打晕一次。其实他不是被打 晕， 他都是被打死了。每死一次都会回到游戏最开始的时 候， 而且号码会提升一位。他现在被打死了三 次， 所以他现在这个。场景就是四号，就是自己第一次遇到的那个人。对，哎呀，于是他崩溃了一会儿，嗯，可能大概有五个五分钟吧。然后作为男主角自己又站起来了，啊，那只能按照游戏规则玩啊。这个循环呢，呃，还得由我来承担是吧？那我按照这个循环啊，我现在四号的话，我必须要去收拾掉三号。主要这进行这个循环，总会有一个我能拿到这个道具的啊。于是下驰凶凶凶极恶的找到了三号，啊，凶巴巴的跟他说：“我是来杀你的。”三号说：“刚才你还说无所谓呢。”夏池说：“那是刚才，我现在必须干掉你，受死吧！”<笑>我这块手动加快一下语速啊。于是三号用手臂挡住了夏池劈下来的球棍，正要抬腿熄灯。啊，一巴打，就是现在啊！夏池有了预判啊，毕竟是自己的动作，一手反击，直接打在了对方的腿上，直接干掉了三号。<笑>于是夏驰就拖着三号的尸体来到了保险柜旁边啊，发现五号和按二号的按钮居然也被按了，真是天助我也，马上就要赢了呀！于是他就用三号的手按下了三号按钮，自己再按下四号按钮，保险箱就打开了啊！他就拿出了道具
2: ，哎，大功告
1: 成了吗
2: ？那六号吃干饭的吗？了
1: 妈呀！我只说了一句了妈、嗯，就突然呢，这个时候夏驰头痛欲裂，口吐白沫，倒地抽搐，直接暴毙。为什么呢？这个问题出在哪儿了呢？哎，这块儿我们留三秒钟的空白给大家思考一下
3: 。其实刚
1: 才白妈已经提示了、啊，就是，呃，因为在这个循环当中，其实夏迟没有经历五号和六号的视角啊，他从四号直接拿到了这个戒指是不行的啊。但是夏迟在作品当中呢，就是无限循环在一二三四当中死了无数次，然后一边观察啊，一边才。解析出来了这个原因啊，因为他发现五号在杀一号的时候用的是左手，就他本身是一个右撇子，但不知道为什么杀一号的时候用的左手。发现了这个细节，其实这个细节呢，就是呃五号的下池，为了让前面的下池知道杀完一号，五号没有去用一号按按钮，而是让六号去摁，且六号自己把按钮按下。这个事情是一个循环的暗示，就是要告诉。呃，前面四个人就是不要只想着按按钮，而是要完成这个循环。所以正确的解题方式呢，就是在四号杀死三号之后啊，按下按钮，但是不要去拿那个道具。嗯，因为一旦拿了道具，就没有五号和六号的事情了啊，他就会又从四回到了一，这个循环不成立。嗯，所以他在以四号的身份按按按完按钮之后呢，不去拿道具，而是把道具留给躲在一边的六号去拿下来，才能完成这个循环。拿到了道具“携手之剑”啊，这个道具非常厉害啊！它的作用呢，是能够立即传送您到另外一位玩家身边，在游戏当中和在赢世界当中都可以有效。但是它的限定条件就是每周只能使用一次，就相当于基本上每一个游戏回合你只能用一次了啊！所以通过这个道具，夏迟直接直接传到了情之所在的位置啊！有没有见到真正的情之？有没有救出来真正的情知？这段呢，涉及夏池内心对于爱情的一些执着和坚持，我还挺推荐大家自己看一下的，因为毕竟在荧世界那个情知太完美了。嗯，因为如果一旦他把这个真情知救出来，那个在荧世界的假情知就会被消除掉，就替代了，就因为你真人已经回来了嘛。嗯，所以在这种状态下，你想他们俩才谈了一个礼拜的恋爱，啊，啥也没干，在这种情况下。你怎么能分辨哪些是真实，哪些就是别人给你强加进来的记忆？很多读者当年在这块儿也进行过一些深刻的探讨，类似于什么真爱、初恋呀、啊，嗯，等等，非常艰难的一个选择。而且期间呢，旧情之的这个过程也很波折。我在这儿给大家留一个扣，后面啊，我主要想跟大家分享一下到底这个端脑组织是怎么一回事儿。嗯，这块儿会剧透整个作品的设定啊。对于端脑宇宙的这个设定，大家可以选择性的关掉，嗯，或者继续来
2: 收听。选择性的先订阅，然后再下载，然后暂停去看原作，<笑>然后再来收听。对对
1: 对对对，嗯，听白马的这个，在原作者的设定里啊，世界上不只是一个宇宙，有两个宇宙，我们且叫它左宇宙和右宇宙。咱们地球呢是在左宇宙这边，这两个宇宙啊中间相互连接。连接处呢有一个通道，这个通道里啊只能让微观粒子通过啊，那个智慧生命体都是过不来的啊。所以这两个宇宙啊互相相连，但互不相通。呃，这两个宇宙的物质啊是动态运动的。当左宇宙在这个周期不断缩小的时候，与此同时的右宇宙在不断膨胀，直到左宇宙缩小为一个极点，就会变成一个无限小的空间。之后呢，它再进入到一个膨胀周期，同时右宇宙再进入到一个缩小周期，一次反复啊，左边小，右边大，右边右边缩小，左边大，大概是这样。但是啊，当某个宇宙缩小到一定程度的时候，它里面的文明和物质就会被毁于一旦。这个端脑的计划呢，就是发生在距今一千三百多年前，当。右宇宙当中，就是跟咱们地球反着的那个右宇宙当中，有一个高度发达、已经进入太空时代、已经能实现空间跳跃、拥有十三万座城市、两千六百多亿人口的一个高度发达的文明——半球文明。他们上面的人啊，发现自己的宇宙正在急剧缩小，已经进入到呃这个缩小周期的一个末期了啊！它里面的物质呢，都正在被左宇宙吸收过去。这个右宇宙还有几千年啊，就要嗝屁了，他们当时呢想要拯救自己，啊，想要摆脱缩小周期，让自己灰飞烟灭的这个命运，所以啊，他们就想尽一切办法解决这个问题，呃，尝试了很多方式啊都没有成功，最后他们想出了一个办法，就是他们想要建造一个全新的通道，来吸收左宇宙这边的物质，去抵消被左宇宙吸收的物质。啊，就形成相当于两个通道，你这边吸走我，我这边再把你的物质吸回来，嗯，形成这么一个循环，这样呢，两个宇宙就永远在一个动态平衡着，就不会有人再消亡了。所以，为了达到这个目的呢，咱们这个半球文明啊所在的右宇宙需要跟左宇宙搭一个桥，哎，这个非常巧呢，就又搭在了咱们太阳系这儿。因为智慧生命体呀、啊、不能通过这个通道传送过来，所以只能啊在左宇宙这边，在当地啊挑选合适的驾驶员来启动这个桥的装置。哎，于是乎，这个端脑的游戏就是为了在地球啊，在太阳系里面这个呃有人类文明的地球挑选给他们半球文明啊启动装置的驾驶员。就是这么个目的，所以呢，他们需要意志力非常坚定、体力和智慧比较超群，而且有非常强的身体和心理素质的人其实一个驾驶员就够啊，但是因为这件事情呢非常复杂，所以他们得挑四个备选的驾驶员，所以最终啊只会挑出五个人来。因为这个通道开启的时候啊，这个通道附近的一些文明就会因为强大的这种挤压力，就这种作用力啊，就会被摧毁。所以呢，当这个通道开启的时候，咱们所在的太阳系呢就会毁于一旦。哎，而半球文明啊，它作为一个高等文明，它站在它的角度啊，作为对人类文明的一种补救，嗯，他们内心的一种补救啊，啊，为了让人类文明呢能够繁衍后代。所以他们在这个五个人里面会保留三个女生和两个男生，让他们在开启这个装置之后呢，把他们送出太阳系啊，就是扔到其他的星系啊，躲开这个毁灭的这个命运。关于半球文明这块呢，其实我们之前录了一个比较详细的介绍，大家如果还感兴趣的话，可以在这期的彩蛋当中再听一下
2: 。五个不够用啊
1: ，大家也是这么觉着的呀，嗯<笑>。但是夏池没办法，就你想啊，你你经历过了这个旅程，你见过了星辰大海，他知道了这一切以后，整个人生观都颠覆了，啊，他退出这个游戏之后啊，就跟自己的好哥们孟琴把这一切都跟他说了，嗯，但因为孟琴没有看到过，他只能说作为一个呃好基友，他能充分理解夏池所所闻所见所想。啊！但是两个人现在这两个人的立场就完全不一样了，因为夏拾见证过了这种高度文明的半球文明，他觉得这个是唯一的出路了。就是，嗯，他唯一出路的前提是因为整个地球人的生命对于宇宙来讲太渺小了，而且见证过半球文明高度的发达之后，他觉得地球人是没有办法战胜对方的投降派。嗯。对，比较偏投降派，但是他其实，嗯，当时会站，感觉会站在一个更高的角度，就是他认为，就是如果这件事情成功了，两个宇宙都能够永远的存活，就是他以宇宙为单位去思考这件事儿，就是见过星辰大海之后的格局，拉满<笑>现在对，站着说话有点不腰疼啊，但是当时那个角度他是这么思考的啊，就是。好哥们儿，孟琴不同意啊，也不认可啊。孟琴就选择站在那个地球这边，应该就是反抗派吧？啊，他会想尽一切办法阻止端脑计划的推进啊，站在地球防卫军的这这一边，保护整个地球文明。他们确实也想了很多方法，无论是武力抵抗，然后还是弹劾啊，反正没什么用了、啊。其实这种设定啊，在很多科幻作品里面，我们都。经常看到啊，《三体》就不用说了啊，非常明显啊。所以其实遇到这种情况，而且你又有能力去进行选择，嗯，比如说你有能力参加对抗啊，或者进行投降，或者是依靠更高级的高等文明的时候，你会如何选择？就是你会坚持到最后一刻，嗯，为了整个人类啊，想尽办法，还是说？嗯，像下池一样，像现在阶段的下池一样啊，我我不做后面的剧透啊啊，像现阶段的下池一样，就是争取一个很少的名额，嗯，去最终能够逃离和延续下去自己这个人类的火种，或者就是躺平等死啊，或者是其他的这个选择，大家会有什么想法吗
0: ？我要先问酸梅，<笑>我的想法是我可能坚持不到最后一刻，我第一题就挂了。<笑>
2: 我我觉得我(笑)可能没有办法像夏迟那样格局打 开， 但是我也不知道他是格局打 开， 他还是打不 过， 我(笑)就(笑)加入 他， 可能都现在阶段下是都有吧。我还是倾向于保护自己和身边的 人， 就是你别跟我扯那个几百年、几千年以后文明的犊 子， 我我投。头三十年跟我们地球文明过得好好的，你突然跟我讲，<笑>跟我来这个，然后拿这个跟我洗脑，你得为着半球文明的多少生灵考虑，我考虑不了，我就在我这地球考虑。嗯
1: ，那要是你能带十个人走呢？我带十个人走，我,我今天就交给你这选择大权了。带十个人走，或者怎么着和他们同归于尽是吗？<笑>就是你留下来，你就可能就灰飞烟灭了。但是你争取玩这个游戏，你还能争取最后五个名额呢。嗯，那可能你就拼了，就是尝咱们常尽一切办法。我就不信我们打不过这个高等文明，就没有我们地球人干不过的。
2: 那也倒也不必如此中二了。<笑><笑>那可能还是带十个人走吧。<笑>行吧，那你也回去做数学题去吧，做数学题。
1: <笑>刚刚介绍的这些内容，基本上是这部作品在前半段给大家展示的所有的信息啊。在作品的第二部分后半段啊，其实分大概分成了两条主线，一边呢是端脑组织选出来的一系列选拔者，以五人为单位。以团体对抗的形式去竞争最终那个五人小组的名额，
3: 嗯
1: ，然后另外一条主线呢，是以孟琴就是夏世浩哥们儿代表的这个地球派，在找寻破坏端脑计划的方法。然后端脑的第二阶段五人大战呢，它是以一个地区为单位的，就整个地球上，嗯，选最后选出来了三十二支队伍啊，然后呃，东亚地区呢。呃，有一个东亚五队，就是刚才最开始节目开始的时候，我的那个名字啊，东亚五队啊。这个东亚五队包含了五个人，它包括积分最多的女性玩家，是一个名叫雪雨秋的小萝莉。我们之前没有展开啊，因为时代篇幅不够了。这个小萝莉智商非常强啊，是这个团队里面的智力担当
3: 。嗯
1: ，然后还有积分最多的男性玩家，是那个博变，哎，是夏池之前遇到过的那个，嗯。看上他的那个凶巴巴的男人啊，还有评价最高的男性玩家，也就是夏迟，嗯，他在现在这个阶段已经达到了 S S 级的评分啊，还有一个评价最高的女性玩家，这个女性玩家叫博云，也姓博，嗯，其实她就是博变的妹妹
3: 。哇塞啊
1: ，最后一位女性玩家啊，就是我们整场连胜了四十一轮游戏的春旭香，哎呀，没输过。哎<笑>啊，就这么一个五人团体啊，就是老老弱病残都有呵呵，啊，居然能够突破重围啊！作为东亚地区的一个代表队啊，加入了这个三十二支队伍的这个激烈的比拼当中。他们后面啊会有很多场这种激烈的团体对战啊。最终的一个东亚五队取得了什么样的成绩啊？是不是能拿到端脑游戏的胜利？啊，是不是能战胜另外的三十三十一支队伍？以及在过程当中，夏池和晴之还有没有进一步的发展？以及夏池在晴之、春旭香，甚至呃博云还有小萝莉之间啊，到底有哪些选择啊？这些问题啊，以及地球怎么样了？哎呀，咱们的半球文明怎么样了？这个端岛计划到底有没有成功？嗯，这个呢，我们决定留给大家自己去看一看。呵呵但是我在这里保证啊，整个这个。漫画的故事是很完整的，就大家看完一定这些问题都会有解决啊，所以我们其实现在也想尽一些微薄之力，再给这部我很喜欢的国漫作品引引流，<笑>虽然已经过了很久了<笑>啊。当然，如果大家想吃代餐的话，其实呃后半部分的内容和解析，我们有机会也可以再跟大家分享一期。就是如果想听代餐的话，可以多给我们留言。嗯
0: ，呃，我们这。作业难度越来越高了，<笑>不仅讲起来困难，我这到后来都有点跟不上了呢。<笑>所以其实也能看出来，是一部特别优秀的一部国国产的这个动漫的作品。然后也希望大家能够真的听完之后比较感兴趣的也，也呃实际行动支持一下。我们可以再去呃找来这个原著作品来看一看哈。嗯、然后。未央最后其实还留了一部分，呃，好多细节的内容没讲，也欢迎嗯看过端脑的听众朋友们可以在留言区给我们留言哈，跟我们互动看一看，分享一下大家看过这个作品的一些感受，还有一些呃设定的一些讨论。然后也希望大家能够多多帮我们分享我们的节目，嗯，然后能够给我们带来更多的这个订阅，嗯
1: ，大家记得订阅啊，订阅啊，我们两周岁、嗯、第一周给大家玩个大的啊，反正。啊、嗯哦！吓死，没吓死别人，先把我们自己吓吓晕了
0: 。<笑>看着我们这么高难度的这个作业，真的支持一下。你们怎么一到听那个订<笑>订阅的
2: 时候，怎么能心那么虚呢？有种在线要饭的感觉。
0: <笑>对，什么毛病？改改，改改，下次希望好一点。那个，嗯，薇、呃、
2: 安刚才讲说有好多题。又是立体几何，又是那个什么必须图文详述的。如果有看过端脑这部作品的，叫你点开我们的这个节目介绍，加上我和未央的微信，然后我们把你拖到群里面，你在群里面给我们出题，我们一起做题，玩玩脑子，好不好？
1: <笑>咱们姐妹电台经常讲需要玩脑子的游戏。
2: 对这期节目确实准备起来就非常的辛苦 啊， 然后 呢， 也希望大家能一起支持国 漫， 嗯， 有好的国漫也推荐在评论 区， 嗯， 好，
1: 那我们这期节目到此结 束， 谢谢大 家， 谢谢大 家， 再见。当时呢，这个夏池啊，之前赢了很多轮游戏，得到了很多的积分他是巨资，就是花费了巨额的积分去参加了一个名叫“挑战端脑”的游戏环节。他在这个游戏环节啊啊，体验了一把端脑宇宙里面的人当年真正经历过的事情，所以了解了端脑世界的前因后果。当时他作为一个旅行者的身份，来到了一个高度发达的城市，名叫天卫市（天空卫星城市）。天卫市这三个字啊，就跟其中的这个呃外星人进行交流，共同经历了很多事情，所以了了解了这个故事的来龙去脉。在宇宙当中啊，有一个半球文明，是这个宇宙中最强大的文明，高度发展啊，距今已经发展了有近百万年的历史。它拥有三千多个星系，近十万座城市，两千六百亿人口。嗯，这个半球文明呢，几乎没有在星球本土上的城市，基本上所有的城市都是以卫星的形式建,建造的啊。这块我快点说，嗯，就整个这个文明呢，已经没有了国家的概念，形成了一个完整的文明体系啊。它防范的都是其他文明的入侵。嗯而且在这个文明体系当中呢，大家都是需要工作的，有百分之五十都是科研人员，已经几乎没有体力工作者了。就其他从事体力工作者的都是机器人。他们这里头有一种高科技的技术，这个后面会非常重要啊，在这儿展开讲一下。呃，这个技术有点像《龙珠》里面的那个压缩胶囊，就是你相当于扔出去一个小小胶囊，像一个小棒棒，然后它直接就会变成一个汽车、一个飞船啊，就能带着你航行。它的原理啊，是把。物质的微粒子打散，然后对每个粒子呢再进行编程，让它变成一个智能粒子，然后再进行压缩啊，压缩到一个很小的体积里，然后你使用它的时候再把它扔出来啊，它再放出这些智能粒子，自动组合成原来物质的样子。这个技术啊只对非生命体有效啊，但是对就对于呃生命体是没有效果的啊，因为生命体你被打散之后，你这个。粒子就组合不出来了啊，你就死了。但是这种刚才我们说的这种微观粒子复原的这种机器，啊，就这种小汽车啊，这种飞船，它是需要智慧生命啊，就需要智慧生命体用意志来操作的啊，就是它上面必须有人来操作，人造人和机器都不能操作。在这个半球文明啊，已经很长时间没有过战争了。这个半球文明已经是这个宇宙最强大的文明了。这块作者还非常严谨的说，在已知的两亿个文明里，已经是最强大的文明了呵呵。而且他们对资源的利用率比较高啊，没有必要跟其他低等文明去抢夺星球资源啊，非常平和强大的一个文明。而且最重要的是啊，人家的素质很高，他们认为啊，尽管文明有高低，但是别人的生存权利值得尊重啊，他们也会尽最大的能力去帮助低等文明去进行发展
2: 。这个是真实设定还是他们的公关？这个星球的公关策略？<笑>
1: 呃，在作品当中应该是真实设定，起码在夏池经历的这段经历当中，但是他在这个跟半球文明人交流的这个过程当中啊，他了解到，除了半球文明所在的宇宙，居然还有另外一个宇宙，这两个宇宙互相连接，它的连接点只能允许微观粒子通过，就这两个宇宙虽然是这种连接的形式，但是没有办法共共通啊，生命体也没有办法通过。只有微观粒子能够通过中间的一个很狭窄的隧道。突然有一天，这个看似非常稳定、强大的文明，突然间就遇到了袭击。一觉醒来，整个这个夏池所在的天卫市八十万人全都人间蒸发了，不明所以。嗯，夏池呢，在经过一系列的那个挑战啊，就是在游戏，他因为他也在体验一个游戏嘛，啊，经过了很多挑战，终于来到了这个半球文明的总统府。嗯。很离谱
2: ，半球文明都这么发达了，<笑>还要啥总统啊？
1: 可能没想到什么高级单位吧，就只能要总统
3: 了
1: 。嗯、啊，就是了解了这个进一步的原委。总统呢就跟夏石解释，就是宇宙在很久以前是聚焦在一起的一个基点，密度无限大，体积无限小，之后发生了大爆炸，形成了宇宙啊，这就是宇宙的膨胀周期。大约在四百亿年之后呢，宇宙就会转为缩小周期，就慢慢的再回溯缩小，形成为一个极点。这就是宇宙从出生到终结的一个整体的过程。这个理论跟现在人类的理论基本上一致啊，就只不过我们现在观测到的周期是宇宙在膨胀，但是这半球文明人就接着说了，这后面啊就是这个作品自己的设定了啊。当他们的技术发展到一定程度，进入到太空时代的时候，当他的这个空间跳跃技术成熟应用的时候。他们就发现啊，这个这个宇宙放大缩小的观点是错误的。嗯，他们原本认为宇宙在就是什么状态下的质量总量都是不变的，但是现在在观测的数据来看呢，呃，宇宙的总质量在急速减小。嗯，他们发现宇宙不是在缩小，而是在流失。具体的原因呢，经经过他们的测算，发现是两个挨在一起的宇宙，在一边宇宙物质流失。的同时，另一边宇宙在膨胀
2: ，被吸了，是，你就相当
1: 于两，对你相当于两个球啊，互相吸取对方的能量，这是变成一个反复的循环。于是呢，半球文明人就把这件事儿称之为“端脑对冲宇宙”。呃，他们认为自己所在的宇宙是左宇宙，另外一个宇宙是右宇宙。左宇宙看似在缩小，其实它的物质在向另外一个宇宙流失啊，同时右宇宙在膨胀，大概是这么一个概念
2: 。他们是左是吧？
1: 他们是左，而这两个宇宙的连接处啊，在空间位置上不固定、啊、状态也不固定。可以理解的是，就是这个通道啊，就因为有极大的这个撕扯力，因为它在流失物质嘛，所以就所有物质在这个、通过这个通道的时候，都会被撕扯成微观粒子的状态。所以呢，在当下的半球文明，其实已经进入了生命的倒计时周期，它们在不断的缩小，直到会缩小成一个基点。虽然呢，他们面前可能还有个。几千万年的时间，那可真是急死了。<笑>对，嗯，但是对于一个文明来说，就真的已经是倒计时了啊，沙漏都快走完了啊。而这个通道啊，呃，就在半球文明所处的这一片所以很快呢，没准就是下个月、下周、明天，就陆续还有很多像天卫市这样的城市和文明瞬间就会被毁灭。所以呀、啊，他们非常焦虑，怎么办呢？啊，经过了这个。半球文明、高等文明无数的探讨和推理测算，最终得出来的结论和方法只有一个，就是他们要建造另外一个通道，把另
2: 一个宇宙的物质给收回来。等会儿，就是他一边被右宇宙吸着，吸着一边在在吸右宇宙。<笑>对，这是他们想的唯一的解决方案。听着，这俩宇宙跟滚筒洗衣机似的
1: ，嗯、呃，有点像。反正得通过他们这个技术，能做到两个宇宙的进出平衡。啊，阻止这个，呃，大的趋势，就一旦这件事情成立啊，就是相当于就一劳永逸嘛，就没有这个两边宇宙各自在自己的周期里被相继破坏，然后再重组、再重生这样的一个循环了，就永远能保持着
0: 。特别像小时候那个应用题，往水池里一边抽水<笑>一边放水一边放水一边抽水
1: ，<笑>什么时候能清空这个走盆是吗？<笑>对。对而就像我们刚才说的啊，建造这个新的通道，就把这个又宇宙的物质再吸回来。这个通道，它需要干什么呢？它需要在通道的两头啊，都设置负能量发生器。哎，大家不用去探究什么叫负能量发生器，反正你就必须得在通道两头，你得有开关啊，是吧？啊，你不能只有一边有
2: 。负能量发生器就是抓几个上班族，
1: <笑>你差不多、嗯、啊，马上下职也算是了啊。但是好说呢，就是半球文明这边所在的左宇宙没问题，毕竟是自己的地盘，你放什么东西都行。你把这发生器放上了，但是关键问题啊，在它那右宇宙，你怎么把发生器放过去且把它启动起来？当时啊，作为那个呃游戏体验者的这个夏池就参与了这个他们的对话，说：“诶、哎，你们刚才不是有一压缩胶囊那概念吗？你可以利用这个呀。你不是中间那个通道只能微观粒子通过吗？你们就用。”把这个负能量发生器打成微观粒子，让它穿越到另外一个宇宙，你再让它在那边自动进行组合，啊，自己自动化的安装，对吧？你直接两边发生器就都安好了。虽然说这是一个大工程啊，但是他们计算了一下啊，在半球文明上，啊，所有的计算机连续运作大概一千年左右就可以制作出来这么一组，反正来得及，来得及，将将来得及啊。就假设完成了这个大工程，在我们的右宇宙。形成了这个负能量发生器 啊， 通过这个微观粒子的传输已经怼过去了。还有一个问 题， 就是这个微观粒子复原的这个机器 啊， 是需要智慧生命用意志来操作 的， 谁来开 呢？ 人造人和机器都不行。但是因为半球文明人这块 啊， 他这个高端生命体 啊， 他过不去这个通道 啊， 是 吧？ 咱们刚才不是说了 吗？ 所以他没办法在右宇宙有他们自己的人。去启动，那怎么办呢
2: ？就在右宇宙抓人啊？是啊，
1: 是吧？你看，你都是知道抓人了。而且这人呢，他有一定的要求，他必须有极强的意志力，他要经过专业的培训，他的身体和心理素质都要要求极高。怎么选呢？哎，如果我们做一套选拔培训的系统啊，在这个右宇宙选择合适的人才来帮我们启动这个发生器，是不是就解决了呢？哎呀！这个问题就迎刃而解了啊！这好死不死呢，我们这个右宇宙的一个发射器又坐落在我们这个多灾多难的地球上了。现在我们知道了，就是地球是在右宇宙，半球文明是在左宇宙啊。不幸呢，这个通道是架在了咱们地球这一侧啊，地球附近。嗯，而地球上的这个端脑游戏呢，就是为了选拔啊能去启动这个负能量发生器啊的操作员来设置的。
2: 就感觉就是做题了，就是这感觉
1: ，就是这感觉啊！这是一场早在一千三百多年前就开始的计划呀！这个计划的最终目的就是让两个宇宙完全平衡，让毁灭永远不会发生，就像人类的大脑一样，左右同样大小。所以这次计划的代号就叫“端脑”。但是这个端脑对于地球产生的影响是什么呢？如果这一切顺利发生了？作为在右宇宙发生器附近的地球，甚至太阳系，啊，都会瞬间被毁灭，就直接就被当成微粒子，就就吸过去了。嗯啊，因为你离得太近了嘛。咱们现在的单位是放大到宇宙了啊，地球已经非常渺小了在这里头。银河系甚至可能一短时间之内也就没有了。嗯，但是我们刚刚介绍半球文明的时候，强调了一点，他们是很乐意为低等文明去发展的啊，帮助他们。就虽然这个负能量发生器只需要一名驾驶员，但是为了保险起见呢，呃，将会留呃四个备选人员。所以呢，在地球上还能活五个人类。半球文明为了能够让人类文明延续后代啊，会留下三个女生和两个男生。他们站在一个高等文明的角度，作为对人类文明的弥弥补，他们会把这五个人咻扔出去，就是远离这个轨道，让他们能活下去
2: 。就。嗯，就扔五个呀
1: ，只<笑>容量只能有五个了。它那发生器，毕竟一千年也只能造成这样了。虽然是高等文明吧，确实达不到诺亚方舟能装几万人的这种效果。啊，我简化了一下中间这些步骤的设定啊，太复杂了，不展开了。大家基本信息能了解也好，就好了啊。右宇宙。选择合适的人才来帮我们启动这个发生器，是不是就解决了呢？哎呀，这个问题就油然而解了，这个问题就迎刃而解了。油、啊
2: 、然而解是什么呀？油然油不这么解呀。刚才非常尴尬，我出去上厕所的时候，兴冲冲地问毛师傅：“哎，你听说过海盗分金币这道题吗？”毛师傅说：“我还给你讲过呢。”哈哈哈！哈行，然后我现在我现在只能咬死不认了
1: 。黑头发的男生一直在吐槽他，哎，这个吐槽他的男生其实才是《端
2: 脑》这部作品
1: 的主角，他叫夏池
0: 。为什么为什么要强调黑
2: 头发的男生？你都想不到酸奶怎么怎么问出的这个问题，<笑>
1: 不是因为因为梦琴是是是这漫画里是没给头发上色
2: 下夏上色了，为了区分一下他俩。<笑><笑>